0: México y la música están de luto, Vicente Fernández cantó su última canción también final cardíaco en la Fórmula 1 y ya tenemos nuevo campeón del fútbol mexicano y si te sientes egoísta espera escuchar la historia de un hombre en Nueva Zelanda es lunes 13 de diciembre yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, unos días complicados y difíciles para muchos mexicanos.
1: Buenos días, Maca. Así es, un fin de semana de altibajos emocionales bastante intensos.
0: Sobre todo difícil para la cultura popular mexicana. A la muerte de la actriz, de la primera actriz Carmen Salinas, se sumó ayer el fallecimiento de Vicente Fernández a los 81 años de edad, ella a los 82. El cuerpo del cantante fue trasladado a su rancho Los Tres Potrillos, donde se realizó realizará el funeral familiar y en la arena BFG, cerca de la propiedad se permitirá que sus fans le rindan homenaje vaya despliegue de no solo de los medios de comunicación Javier, pero muy impresionante cómo la gente ha llegado al lugar a rendirle homenaje
1: a su ídolo bueno, es el calibre del personaje creo que de alguna manera ya se anticipaba todo este desborde de, de simpatía y de cariño que iba a tener desde que su familia anunció a lo largo del fin de semana que el estado de salud del cantante se estaba deteriorando, no desde agosto que había sido hospitalizado cuando sufrió una caída que le ocasionó una lesión en las vértebras y un golpe en la cabeza, su estado de salud se había deteriorado y este fin de semana la familia, pues prácticamente anunciando que el fin estaba, estaba cerca y pues la simpatía del público, no que, que al que chente quiso tanto y que quiso tanto a Vicente Fernández pues se desbordó inmediatamente.
0: Exactamente, Javi, como dijiste, pues desde agosto nadie tenía certidumbre sobre el estado de salud de Vicente Fernández. Yo te cuento que en un vuelo que tomé de la Ciudad de México hacia Guadalajara me encontré a Gerardo Fernández, uno de los hijos de, de Vicente Fernández. Eh, yo no sabía que era su hijo, pero... este le chulé una mochila que traía y ahí me dijo que era Gerardo Fernández, hijo de Vicente, y le pregunté, ¿cómo va tu papá? Y me dijo, está muy complicado. Y esto fue... Apenas en octubre, ¿no? La verdad es que ya la familia estaba muy desgastada. Uno de los hijos de, de Vicente Fernández, Vicente Junior, lo dijo el viernes que su papá estaba ya muy, muy cansado. Empezaron a correr ahí versiones extrañas desde el viernes sobre que ya había muerto eh, el cantante y que no estaban diciendo. ¿Lo viste alguna de estas versiones, Javi?
1: Eh, pues por ahí en, en, en redes sociales, pero ninguna como para que realmente tuviera, eh, tuviera credibilidad. ¿Qué que eso ocurre cada cada vez que, que se da una, una situación de esta, eh, vamos, con un personaje, ¿no? De este, de este calibre, y sobre todo pues, en el caso de, de Vicente Fernández, eh, es una persona que para empezar, pues entra sin antesala en el panteón de la música mexicana, ¿no? Es, es donde están Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Lola Beltrán, Armando Manzanero. Eh, es inevitable que, que circule todo tipo de información en torno a a todo esto. Eh, y creo que lo, lo importante aquí pues es recordar el legado de Vicente Fernández, ¿no? Cómo llevó la música ranchera, pues ahora sí que a las flores de pavimento y sobre todo más allá de México.
0: Sí, la magnitud de este ídolo, ¿no? Joe Biden le dedicó un tuit, eh, también creo que es algo que nunca eh, había, había sucedido. La gente, bueno, la gente llenó las calles de la funeraria, del hospital, del rancho, los tres potrillos, fue absolutamente impactante. Opacó un poco la muerte de nuestra Carmelita Salinas, también podemos decir eso, Javi. Eh, creo que sí. Ni hablamos eh, de eso casi.
1: Creo que sí, digo, eh, la muerte de Carmen Salinas, mi paisana, por cierto... Eh, te impactó también, pues obviamente porque era un personaje muy querido, sin embargo, eh, no del, de la magnitud y sobre todo del tamaño de, de Vicente Fernández. Entonces, por supuesto que iba de alguna manera a quedar relegada en, en, cuanto a las, en cuanto a las noticias. Creo que así sucede. Ya ves que siempre se habla de esta regla de tres cuando se dan en, en los famosos, ¿no? Que...
0: Me choca esa regla de tres porque ahora ya estamos esperando como... ¿y ¿Quién sigue? Sí, sigue,
1: pero, pero una tiende a desplazar a la otra. Entonces, a veces queda trunco un poco... Recordar la contribución de cada quien, en el caso de Carmen Salinas, a la pantalla, la chica y a la grande, por supuesto, al teatro también, en el caso de Vicente Fernández, a la música ranchera.
0: Y aquí dos Grammys después, ocho Grammys latinos después, catorce premios, los nuestros y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Don Vicente, nosotros seguimos aplaudiendo.
1: Así es, Maca, y bueno, eh, ya estaremos platicando más de esto, por supuesto, pero hay que cambiar de tema también a un tema bastante trágico, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la devastación por una serie de tornados, que ha dejado más de 100 personas muertas en los estados de Illinois, Arkansas, Missouri, Mississippi, Tennessee y Kentucky, que es el estado más golpeado. Nada más en la población de Maysfield, en el estado de Kentucky, hubo por lo menos 70 víctimas, por lo que es considerado el tornado más largo desde 1925. En otra población llamada Irlington, los vientos descarrilaron un tren, elevó uno de los vagones hasta 70 metros y lo desplomó sobre una casa. Imagínate eso.
0: Las imágenes son de verdad eh, espeluznantes. Eh. Al menos seis personas murieron en un depósito de Amazon que se desplomó por los tornados en Illinois. Andy Jassy, presidente ejecutivo de la empresa, dijo que cooperarán en los trabajos de, de rescate. Jeff Bezos también, eh, pues, fundador de Amazon, fue sumamente criticado, de por sí ya ha sido criticado por, pues, eh, por las condiciones de trabajo de, de su personal, eh, pues fue súper criticado en redes sociales, Javi, ¿viste? Por dedicar más tiempo al aterrizaje de su Blue Origin, entre otras actividades, pues... Y, y no decir absolutamente nada o casi nada sobre lo que sucedió con, con su gente nada más ahí mandó unas condolencias pues muy ramplonas en Twitter.
1: Le, le tupieron duro y, y creo que con razón porque al final de cuentas pues muestra ahora sí que las prioridades ¿no? que tiene Jeff Bezos y lo que realmente le, le importa. Eh, en este caso eh, estos, estos tornados creo que eh, lo que se palpó también fue el desconcierto entre científicos y meteorólogos eh, por la las características de esta racha, primero por ser en diciembre, no porque los tornados en estas fechas, aunque no son inéditos, tampoco son muy frecuentes. Uh -huh. Y segundo, también por el lugar, porque esta zona no es una zona de muchos tornados. Digo, nada más si vemos eh, algunas de las estadísticas, por ejemplo, entre diciembre, eh, en, en, en los meses de diciembre, entre 1991 y 2010 no hubo absolutamente ningún tornado que haya tocado tierra en Kentucky, tampoco en Tennessee, en Illinois fue solamente uno a lo largo de esos 20 años y pues ahora vieron una especie de, de eh, racimo, lo que le llaman un racimo de de tornados o un grupo de tornados desarrollándose en un área en donde no eran comunes.
0: No, y no solo es que no eran comunes, es que fue de noche, ¿no? O sea, los tornados nocturnos, dicen los que saben, ¿no? Y me suena bastante lógico, pues son doblemente peligrosos de, de pronosticar, son complicados de ver y pues obviamente eso complica la respuesta de las autoridades. Y es que, Javi, de noche absolutamente todo se recrudece.
1: No, pero imagínate cuál debe haber sido el impacto para los eh, pobladores en estas, eh, en estas ciudades y en estas aldeas, eh, pueblos rurales eh, muy, muy pequeños. Y, por supuesto, Maca, una de las hipótesis más estudiadas para este fenómeno algo atípico, pues es que tanto es producto del cambio climático también.
0: Pues sí, y cambiando drásticamente de tema, Javi, después del accidente en Chiapas donde murieron 55 migrantes centroamericanos, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos y México anunciaron la creación de un grupo para el combate a los polleros. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya investiga a traficantes de personas que usan camiones de carga para llevar migrantes centroamericanos en una ruta que comienza en Chiapas y concluye en Tamaulipas, atravesando Veracruz y Puebla. Y yo no sé qué piensa tú Pero qué triste que tenga que pasar una tragedia de, de este tipo para que los países se unan y hagan algo al respecto. Y de verdad, muerto el niño a tapar el pozo, ¿no?
1: Pues sí, pero creo que también sucede una cosa que hemos comentado en, en otras ocasiones a propósito de temas similares, que parece o hablan los funcionarios que anuncian este tipo de, de acciones como si acabaran de descubrir que existen los polleros y como si acabaran de descubrir que hay traficantes que utilizan camiones para, para mover migrantes. O sea, dicen que allá los van a investigar como si no supieran que esto lleva años ocurriendo bajo las narices de, de las autoridades. Llama la atención, por ejemplo, la declaración que había dado el, el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, diciendo que habían usado, eh, los migrantes habían usado casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas antes de salir en el tráiler que se volcó eh, la semana pasada, lo cual pues también te hace preguntarte si, es, si no sabían de antemano que esas casas de seguridad existían.
0: Oye, y yo quiero leer una cosa y que me digas quién lo escribió. Salió el Via Crucis Migrante encabezado por el padre Solalinde. EPN, en vez de hostigarlos, debe garantizarles la libertad de tránsito. Este tuit fue escrito el 15 de abril del 2015. ¿Quién lo escribió?
1: Ese tuit lo tenemos que archivar en la categoría de siempre hay un tuit, porque es un tuit que escribió, por supuesto, quien era en ese entonces el opositor Andrés Manuel López Obrador.
0: Exactamente. Nada más aquí recordándoselo, ¿no? Recordándoselo un poquito. Y decirles a ustedes que entre enero y octubre de este año, las autoridades han detenido a unos 228 mil migrantes, un 64% más que en 2020, y se han deportado a más de 80 mil personas.
1: Ahora, eh, esto, este tweet de, de López Obrador eh, también cobra muchísima relevancia frente a lo que acabamos de ver anoche con lo que es, pues, ahora sí que un muro. ¿No? Literal, un muro humano construido por la Ciudad de México para contener a migrantes con este cuerpo de policías que antes eran granaderos, pero que se supone que ya no se llaman granaderos, pero que siguen actuando como granaderos, y que ayer llegaron a momentos de muchísima tensión con enfrentamientos a golpes y piedras con una caravana de migrantes en la autopista México-Puebla.
0: O sea, son granaderos, solo se llaman distinto, ¿no? Pero es como ese comercial de huele apoyo, sabe apoyo es de pollo.
1: Sí, es básicamente eh, lo mismo y, y, y esta eh, vamos el despliegue de fuerza que hubo eh, anoche en la Ciudad de México, pues eh, nos ve, nos deja ver de manera descarnada cuál es la política migratoria del actual gobierno, pero también eh, que se están tomando acciones como si las recientes crisis de migrantes no hubieran dejado lecciones, no, sobre la forma en que operan los grupos de traficantes que mueven personas y que son también a veces maca la razón por la que se forman estas caravanas muchas veces las, las caravanas se forman precisamente sí. para que la gente no caiga en las garras de estos grupos.
0: Exactamente, la, la verdad es que, es que sí. Eh, pero bueno, eh, de este tema seguiremos hablando. Por ahí también eh, Martí Batres pues, puso, puso un tuit, porque qué fácil es tuitear, ¿no? Este, es facilísimo. Es facilísimo tuitear, pero bueno, pues ahí se echó un hilo eh, pues un poco largo en relación a la llegada de la caravana de migrantes eh, no a la ciudad de México, léanlo, eh, pues puede estar interesante, sobre todo va a estar interesante con el paso del tiempo, Javier.
1: Sí, porque también, como, como decíamos, siempre hay un, un tuit y por ahí siempre Exacto. empiezan a salir todas las inconsistencias. Esos
0: los... tuits envejecen peor que mis tías, Javier.
1: Bastante mal, exactamente. Envejecen. Bastante mal. Bueno, eh, como decíamos al principio de este, de este podcast, Maca fue un fin de semana de altibajos emocionales y nos fuimos de la tristeza la alegría a la emoción en los deportes. Por supuesto que no, no fue la excepción y menos claro porque el Atlas ganó su primer título de liga en 70 años en una final cardíaca frente al eh, León el Atlas, por primera vez desde 1951, se coronó campeón, tuvieron que esperar 70 años 7 meses y 20 días
0: Oye, y los fans del Atlas, no me imagino cómo están, o sea, sin saber qué hacer, ¿no? de compadre, ¿cómo? ¿qué se hace cuando uno gana? ¿qué se hace?
1: <risa> bueno, podían ver a lo que hacen las chivas no, tampoco eh, podían ahí eh, imitar, pero eh, creo que eh, en el caso de Jalisco en particular Guadalajara, pues ahora sí que fue un domingo de emociones de ahora sí de una montaña rusa emocional con lo de Vicente Fernández al Atlas.
0: Y la verdad es que nos trajeron con taquicardia y, bueno, pues la ciudad de Guadalajara completamente convulsionada, ¿no? O sea, de verdad, si estabas en Guadalajara, no sabías para dónde voltear. ¿Si ir al estadio o al rancho Los Tres Potrillos, Javier?
1: Pues sí, pero bueno, creo que Jalisco vivió un fin de semana bastante intenso. Así que felicidades al, al Atlas, eh. Pues creo que quedarán eh, pocos vivos realmente los que se acuerden de esto, que se siente y ojalá que no vuelvan a ser otros 70 años antes de su siguiente título. Eso en el fútbol también, muchísimo, eh, muchísima emoción en la Fórmula 1 donde Max Verstappen se coronó como campeón al ganar el Gran Premio de Abu Dhabi que ya es el último circuito del año, Luis Hamilton quedó en segundo lugar y Carlos Sainz en tercero. Verstappen y Hamilton, pues ahora sí que se han alternado el primero y el segundo en el podium a lo largo del año. Y un buen papel también de Checo Pérez, ¿no? Un
0: gran papel de Checo Pérez. La verdad es que, pues ha sido el campeonato en el que ha estado. Pues di, diría mi abuela en el ajo, ¿no? O sea, estaba en el podio, estaba haciendo la chamba y Checo Pérez, creo, sin ser eh, muy, sin clavarme mucho en esto, iba a decir, sin ser gran conocedora, pero no, Javier, sí soy conocedora de la Fórmula 1, él sabía que estaba ahí para hacerle la chamba a Marx Verstappen.
1: Entonces, bueno, pues le cumplió, a final de, a final de cuentas, ya cierra también eh, el, fue el, el año para la Fórmula 1, eh, con lo que sería pues el mejor año en la carrera de Checo Pérez. Pérez también.
0: Ha sido sin duda un buen año para Checo Pérez y ha sido un buen año también para este hombre que está súper reforzado.
1: Parece falso, pero es real.
0: En Nueva Zelanda, un hombre se tomó muy, pero muy en serio los llamados a aplicarse el refuerzo de la vacuna contra COVID-19 y se inyectó no una, no cinco, sino diez veces en un solo día. Según el sitio de noticias Stuff, el hombre se hizo pasar por varias personas en diferentes centros de vacunación y habría recibido dinero por ello. Y perdón que te lo diga Javi, pero a mí me suena luego a muchos conocidos que ya traen un cóctel en su organismo.
1: Sí, que no se vengan con el cuento de que nada más traen dos y apenas van por el refuerzo de la tercera. Eh, pero eh, hay una cosa que no entiendo, ¿por qué alguien habría de pagarle a este cuate por irse a meter 10 vacunas?
0: No lo sé, pero lo que sí es que la ministra de salud del país, pues ya dijo que se abrió una investigación, Porque pues sí, aparentemente recibió este dinero por cada dosis. Dijo también que la actitud del hombre es extremadamente egoísta porque pone en riesgo a sus amigos, familia y comunidad. Y los pone en riesgo, bueno, pues porque... Supongo que porque les está quitando vacunas que les, no, que les corresponderían a ellos.
1: Eso es lo que diría López Gatel, ¿no? que es un egoísta porque a lo mejor teníamos más probabilidad de morirse en un accidente. Qué egoísta,
0: se vacuna y usa tapabocas, qué bárbaro.
1: No, o sea, a lo mejor estaba buscando como más protección para las posadas, ¿no? o algo así.
0: Oye, pero aparte es un valiente porque yo no me he recuperado de mi tercer shot y ya tiene tiempo que me lo puse.
1: Ahora, eh, yo diría una cosa. Sí, sí es egoísta, pero eh, creo que este caso pues, no nos compara muy favorablemente con con Nueva Zelanda, porque una cosa que nos indica pues, es que la vacunación en Nueva Zelanda es muy flexible, es muy accesible, no se requiere hacer tanta cola. Este cuate no hubiera podido haber hecho eso en la Ciudad de México porque no lo hubieran alcanzado las 24 horas del día.
0: Oye, imagínate que mientras nosotros decimos esto en Nueva Zelanda, en otro podcast, en la misma sección te Parece Falso Pero Es Real, están diciendo que en México los niños se tienen que amparar para poderse
1: vacunar. Para poderse vacunar, o que alguien tiene que hacer filas de 6, 7 horas para poder ponerse una vacuna.
0: En fin, es el mundo al revés. No se preocupen por este neozelandés. Eh, ya los especialistas consideran que es poco probable que el hombre sufra de algún daño grave por, las, eh, pues por el exceso de vacunas, más allá de las reacciones habituales de la inmunización. Así que todo bien. Javier, ¿Sabes qué? Que está todo bien porque es lunes, va empezando la semana pero aquí seguimos, estamos vivos y muy contentos de que nos acompañen una semana más en este Expansión Daily, en ese capítulo que es el 101, Javier.
1: El 101, ya vamos por el segundo centenar de podcast, en cuanto termine esta emisión, puede cambiarse si nos está escuchando por Spotify, pues a un playlist de Vicente Fernández vamos a estarle rindiendo homenaje toda esta semana.
0: Échense lástima que seas ajena por tu mal. Maldito amor, no sé, la que quieran y no dejen de aplaudir porque ya saben cómo le gustaba a Vicente Fernández. Y mientras la gente no deje de, apl de aplaudir, nosotros no dejamos de hacer el Expansión Daily tampoco, Javi. Mientras tanto, ¿dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba jagarza ramos. El Daily está en Instagram, en expansión.daily.
0: Y yo estoy como arroba Maca, online, en Twitter, en Instagram y absolutamente en todos lados. Que tengan un gran inicio de semana. Ya es diciembre, ya viene Navidad. Y nos queda echarle ganas porque ¿Qué creen? Apenas es lunes
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión